0: Hola, buenos días. Me da mucho gusto poder compartir la palabra de Dios contigo en esta mañana. Y en este día quiero terminar con esto de la visión, de ver con el corazón, de aprender a quitar como esos lentes empañados de nuestros ojos, de nuestra alma, y, a, y empezar a ver con la visión de Dios. Empezar a entender el mundo como Dios lo entiende y poder ser como verdaderos y transparentes. Y cuando pensaba en esto, el Espíritu Santo hablaba a mi corazón de la palabra farsante. Y yo creo que esa palabra es bien fuerte. Que tú oigas que alguien te dice farsante, o que tú lo hayas hecho farsante a otro, o que por ahí oigas entre otros, es un farsante. Nos habla como que de alguien que no tiene carácter, no tiene integridad, pero también de alguien que no se compromete, de alguien como que solo aparenta, que es pura faramaya. Y la Biblia habla de este tipo de farsantes, cómo este tipo de farsantes se camuflajeaba entre los seguidores de Jesús. Yo quiero que tú y yo podamos hacer esta reflexión y entender qué es un farsante y quién es una persona que realmente seguía a Cristo que si tú te pones a pensar en María, la madre de Jesús, en María Magdalena. Estas mujeres que Dios tocó y enamoró, ellas no se cansaban de ver a Jesús, de escucharlo, adorarlo, estar a sus pies. Mientras por ahí, no sé si te acuerdas de Marta. Marta era más afanada, turbada, corría de un lado a otro, tratando de hacer la comida, más como en sus cosas. Pero sin embargo, María... ¿Qué dice María? Creo que esto está en Lucas 10. Dice que María no podía apartarse de los pies de Cristo. Si tú piensas en estas mujeres, tú dices, estas mujeres eran cero farsantes. Estaban ahí, a sus pies. Esta María fue la que le derramó un frasco de medio litro de alabastro, algo carísimo. Era lo que más como preciado era en ese momento. Y ella tomó el frasco... Dice que era de un costoso perfume y lo derramó a los pies de Jesús. En un principio su adoración a Jesús era mirar, escuchar, pero después empezó a actuar. Aquí su fe ya no fue solamente de estar de observadora, sino que se metió en acción y le dio a Jesús lo mejor que tenía. Ahí vemos que su adoración no era una farsa. Ahí vemos que su adoración... Era real. Imagínate todo lo que ella le estaba diciendo a la hora de derramarle lo mejor que tenía. Lo mío no es falsedad, lo mío es un amor genuino. Estoy dispuesta aquí a estar contigo. Yo creo que ahí podemos ver que no estaba ni cerca de hacer un, una farsante. María, la madre de Jesús, que hizo hizo un cambio de vida, estaba dispuesta a ser apedreada. Ahí nos damos cuenta que ella no era Ninguna farsante. Pero, ¿qué tal Judas? Piensa en Judas Iscariote. Este discípulo que sabemos que traicionó a Jesús y empieza a decir: Oye, ¿pero por qué están derramando ese frasco de alabastro? Ahí empezamos a ver que Judas tenía otras prioridades. Según él, quería dárselo a los pobres, pero nosotros sabemos que así no fue. A él no le importaban los pobres. Sabemos que Judas era ladrón, sabemos que se quedaba con parte del dinero para él. Pero fíjate la falsedad. Judas caminaba con Jesús, hablaba con él, observaba todos los milagros que hacía Jesús y aparte disfrutaba del respeto de ser conocido como uno de los hombres de confianza de Jesús. Era parte del equipo de Cristo, pero en su corazón era un farsante. A mí eso se me impacta. La gente lo admiraba, pero Judas solo hacía esto para sí mismo. Su corazón no pudo ser transformado. Él demostró quién era en la historia de Jesucristo. Él demostró dónde estaba su tesoro y dónde estaba su corazón. Entonces a veces uno no alcanza a ver más allá de... Judas salía en la foto... Marta a lo mejor salía en la foto, pero ella estaba en otros asuntos, turbada en sus asuntos propios. Judas en sus asuntos, pero al parecer andaban con Cristo, pero no andaban. Pero Dios sí sabía, Jesús sí sabía quién sí, quién no. Y les habla y le dice a Judas, ven a hacer lo que viniste a hacer. Cuando les partió el pan dijo, uno me va a traicionar. A Marta le dijo, ay, tan afanada y turbada, pero tu hermana María ha escogido la mejor parte. El compromiso es de cada persona, no de dónde estamos, no de qué aparentamos, sino de nuestro corazón, de nuestra manera de ver las cosas. Cada uno debe decidir quién es si vamos a estar sirviendo a Dios, si vamos a ser reales y genuinos, si vamos a ser hombres y mujeres que intimidan con Cristo o vamos a ser aquellos que fingen o aquellos fariseos que Dios les dijo raza de víbora, sepulcros branqueados. O sea, sabían la palabra, pero no hacían nada de lo que decían. Hoy quiero invitarte a que tú y yo podamos reflexionar en esto. Si hoy viniera Cristo y nos viera, si hoy se escribiera nuestra historia como la Biblia, ¿nosotros qué haríamos? ¿Tomaríamos aquello que Dios nos pide hacer sin importar el costo? Yo creo que si nosotros decidimos hacer esto, vamos a ver un Dios sobrenatural. Vamos a empezar a tener una visión diferente, una periferia diferente, pero porque decidimos entrar con todo a Dios. Porque decidimos dejar la falsedad a un lado y ser hombres y mujeres que deciden darle su primero a Cristo. Y yo te quiero invitar en esta mañana a que tu vida tenga este significado. A que nosotros experimentemos ese gozo y esa alegría de los hombres que no eran farsantes. Que de verdad le entregaron su corazón a Cristo. Que de verdad decidieron amarlo. Que se decidieron comprometer completamente con Él porque ese es el plan de Dios para ti, para mi intimidad profunda con cada uno de nosotros. Hoy escudriñémonos. Y si hay algo de farsante en cada uno de nosotros, vamos a orar, Señor, quítame lo farsante, porque yo quiero que mi corazón te pertenezca. Quiero darte mi mejor perfume de alabastro. Y sabes que yo sé que, que si tú lo deseas, Dios te lo va a dar. Dios nos ama, Dios quiere bendecirnos. Dios tiene buenos planes para nosotros. Hoy te invito a buscarlo, hoy te invito a, a que tu corazón se alinee de tal manera al de Cristo, que tú puedas decir, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y que haya tal intimidad y tal, tal congruencia con lo que decimos que hacemos y somos, que no, que no haya duda en el cielo, en la tierra, ángeles y demonios, de que nosotros somos aquellos que amamos a Dios. Mañana es el 10 de mayo y yo quiero invitarte a que te unas en un Zoom a las 5 de la mañana, busque esta liga con la gente que te manda los audios. Vamos a buscar adorar a Dios, vamos a buscar como mujeres y también como hombres darle la primicia a nuestro Dios, darle lo mejor que tenemos. Vamos a quitar una hora de sueño y vamos juntos a alabar y vamos a esperar esos milagros de Dios. Yo te invito mañana a las 5 de la mañana a orar. Deja que Dios te encuentre. Dice la palabra de temprano te buscaré, de madrugada yo iré a ti, te doy mis primicias, Señor. Quitemos todo lo falso de nuestra vida y decidamos entrar en el reino como los grandes hombres de la palabra. Que no solo le entregaron una hora de sueño, sino que, no que le entregaron su propia vida. Te invito a orar juntos, te invito si eres mamá, si eres mujer, si eres portadora de vida, a darle gracias a Dios, a venir a las 5 de la mañana y decirle, Señor, hoy nos juntamos a orar en tu nombre, a agradecerte, a bendecirte, a alabarte y a adorarte y también a tener expectativas, porque cada que oramos y tú le das a Dios, las que salimos de ahí somos más bendecidos nosotros, porque cuando se trata de dar, nadie le gana a Él. Entonces, en este día te invito a reflexionar sobre dónde estás parado tú y te invito a orar. No te pierdas esta oportunidad. Mi nombre es Sofía Loreto y te deseo un bendecido día.